0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 51. Le bon moment pour acheter son cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast Équin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. A chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou récent propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils, pour vous permettre, à votre tour, de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony Talk, les épisodes un petit peu plus courts, un petit peu plus spontanés, que je vous propose pour reprendre ensemble une idée reçue qui a la peau dure dans le monde de l'équitation, ou la belle vie sur un Dans ces épisodes, je mets donc mes réflexions à nu, et je vous les partage avec sincérité par rapport à là où j'en suis dans mon cheminement. Le but c'est de prendre du recul ensemble, et d'arriver une fois de plus à se poser les bonnes questions. Salut tout le monde Je suis super contente de vous partager ce dernier épisode avant une très courte pause, juste 15 jours promis. Mais pendant ces 15 jours, je ne vais pas chômer. Déjà, première annonce, je pars en stage d'observation à TAC pour aller voir les shows de Prévalski avec Hélène Roche. L'occasion pour moi de continuer à me former. Mais j'ai aussi un deuxième gros projet qui arrive pour le journal Diggy. Certains, certaines d'entre vous le savent déjà, mais je prépare la toute première promo pour mon programme Devenir Propriétaire. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui et je ne vous spoil pas trop, mais j'en reparlerai très vite ici même et sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de planter une première petite graine et de vous parler du bon moment. Le bon moment pour acheter son premier cheval. Le bon moment pour devenir propriétaire. Le bon moment pour prendre une DP. Le bon moment pour acheter peut-être un deuxième cheval. Mais qu'est-ce que c'est que le bon moment C'est là-dessus que j'aimerais vous faire réfléchir aujourd'hui. Ça vous dit Alors souvent quand on parle du bon moment on y voit en fait deux notions principales. Je dirais que la première notion, c'est le manque de ressources. Par exemple, on va dire que ce n'est pas tout à fait le bon moment parce que peut-être qu'il nous manque du temps, qu'il nous manque de l'argent ou qu'il nous manque même une certaine forme d'énergie pour se lancer dans un nouveau projet. Ici, on va se dire que ce n'est pas le bon moment parce que justement, non, on n'a pas forcément une ou plusieurs de ces ressources disponibles. La deuxième notion est souvent liée au manque d'expérience, au manque de maturité. J'ai souvent lu ou entendu « Ah mais je suis super contente d'avoir attendu parce qu'avant j'aurais été trop jeune, j'aurais pas su, je n'aurais pas eu la maturité suffisante pour. » Ce qui implique donc qu'on euh, a attendu un certain temps, qu'avant ce n'était pas le bon moment, parce qu'on manquait justement de cette expérience, de cette prise de recul, de connaissances particulières pour pouvoir devenir propriétaire. Et avant d'aller plus loin dans ce Pony Talk, j'ai un petit peu envie de vous parler de mon parcours et de pourquoi moi j'ai attendu si longtemps et pourquoi j'étais persuadée que ce n'était pas le bon moment. Dans ma jeunesse, on m'a souvent dit deux choses. La première, c'est que pour avoir un cheval, il fallait avoir beaucoup d'argent. La deuxième, c'est que pour s'occuper d'un cheval, il fallait avoir beaucoup de temps. Je pourrais longuement disserter sur ces deux notions, mais c'est pas vraiment le but de cet épisode. Oui, le cheval est un investissement en soi. Et qui dit investissement dit une certaine somme d'argent et une certaine somme de temps. Le problème là-dedans, c'est la notion du beaucoup. Parce que beaucoup, c'est très vague. Ça ne veut rien dire. C'est trop flou. Ce n'est pas assez clair, ce n'est pas assez précis pour qu'on arrive réellement à se représenter quel investissement ça demande et quels sont les choix qu'il faut faire pour y accéder. Ce qui m'amène du coup à la raison du « pourquoi j'ai attendu si longtemps ». Je suis resté dans ce flou de nombreuses années, et j'ai entretenu moi-même ce flou. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Le bon moment n'existe pas si vous ne travaillez pas activement à son arrivée. J'ai envie de vous laisser méditer quelques secondes là-dessus. Je vais même redire la phrase une fois pour être sûr que tout le monde l'ait bien compris. Le bon moment n'existe pas si vous ne travaillez pas activement à son arrivée. Ce que je veux dire par là, c'est que la question du bon moment n'est pas la question. En réalité, quand on se dit que c'est pas le bon moment, ça veut dire qu'on est en train de remettre à plus tard. Ça veut dire qu'on utilise cette idée comme une objection pour ne pas dire comme une excuse, pour ne pas faire quelque chose. Et quand je dis excuse, c'est pas pour être jugeant. C'est juste que des fois, on ne se laisse pas le temps de réfléchir concrètement à un projet qui nous fait envie, parce qu'on a tout un tas de croyances limitantes, ou de croyances que d'autres personnes nous ont mis dans notre tête à notre place. Il n'y a jamais de vrai bon moment. Vous n'allez jamais vous lever un matin en vous disant « Ah, c'est super, c'est le bon moment pour acheter un cheval aujourd'hui ». Ça, ça n'existe pas, je suis désolée de vous l'annoncer si brutalement, mais ça n'existe pas. Parce que votre bon moment ne correspond peut-être pas au bon moment de quelqu'un d'autre. Le bon moment, c'est une notion floue. Et comme tout ce qui est flou, si on ne cherche pas à la définir, si on ne cherche pas à déterminer les critères qui nous permettront d'affirmer ou d'infirmer que c'est le bon moment ou pas, alors on n'avance pas. Alors on ne sera jamais capable de le voir, de le reconnaître et de se dire avec certitude c'est le bon moment. En fait, quand on se dit que c'est pas le bon moment, j'ai souvent l'impression qu'on utilise cette objection pour s'avouer, pour se dire dans le fond que nous ne sommes pas prêts à placer ce projet comme un objectif principal comme une priorité dans notre vie. En fait, on oublie souvent que le choix nous revient. J'ai envie de reprendre un petit peu les deux notions que j'ai partagées en tout début d'épisode et de les croiser avec mon parcours pour rendre tout ce que je suis en train de dire un peu plus compréhensible. La première notion que j'ai évoquée, c'est le manque de ressources. C'est utilisé, c'est pas le bon moment pour dire que grosso modo, on n'avait soit pas le temps, soit pas l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas personnel parce que longtemps j'ai cru ou du moins je n'ai pas remis en question, les deux croyances que l'on m'avait fortement transmises, qui étaient qu'un cheval ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. En fait, même si j'ai toujours rêvé d'avoir cette vie-là, pendant longtemps je n'ai pas placé ce rêve, ce projet, comme une priorité sur ma to-do list. Au lieu d'en faire un objectif de vie, et de savoir que j'allais travailler au quotidien pour accomplir cet objectif, j'ai préféré croire qu'il était inaccessible. J'ai préféré croire qu'il me fallait attendre un certain temps un certain moment pour que ce projet s'auto-concrétise. J'ai longtemps refoulé l'idée que j'étais la seule à pouvoir faire avancer ce projet. Si je dis que je l'ai refoulé, c'est qu'en fait, en réalité, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était mon rôle, ma responsabilité de placer ce projet en premier sur ma liste. Personne d'autre que moi pouvait décider que ce projet, c'était celui que je voulais pour mon quotidien. Personne d'autre que moi ne pouvait décider que j'allais tout faire pour atteindre cet objectif. Et que du coup, il fallait que j'amène de la clarté sur qu'est-ce qu'il me manquait pour atteindre cet objectif. Quel argent il me manquait concrètement pour acheter un cheval Quel salaire ou quel revenu je devais générer pour pouvoir le garder au quotidien et m'en occuper tous les mois Quel choix de vie j'allais faire pour pouvoir avoir le temps de m'en occuper également. Tout ça pour qu'un jour je me lève et je puisse me dire, ça y est, c'est le bon moment. Et concrètement, c'est le Covid que je dois largement remercier pour m'avoir un peu remis les idées en place là-dessus. Après avoir passé plus d'une dizaine d'années à bosser d'arrache-pied, je me suis rendu compte que j'étais un peu dans une espèce de course poursuite contre du vent. C'est-à-dire que, en fait, je n'avais jamais défini à quoi ressemblerait le moment où j'aurais un cheval dans ma vie. Et que du coup, bah... En fait, j'attendais quelque chose, mais sans savoir ce que j'attendais. Une fois de plus, j'étais dans le flou. Et donc, quand je me suis retrouvée quelques mois sans travailler, à ce moment-là, j'avais de la disponibilité, de la bande passante dans ma tête pour rentrer un petit peu en introspection et de me demander « mais qu'est-ce que j'attendais pour de vrai ?» Et c'est là où j'ai commencé à me dire « bah finalement, de combien j'ai besoin pour avoir un cheval ?» de combien j'ai besoin pour m'en occuper correctement au quotidien, quel temps et quelle énergie je vais pouvoir y mettre, ou plutôt quel temps et quelle énergie il faudrait que j'y consacre, et du coup comment je fais en sorte que ça rentre dans mon quotidien, quels sont les choix que je fais pour pouvoir me permettre d'utiliser ce temps-là dans mon quotidien pour mon futur cheval. Et c'est seulement une fois que j'avais mis tout ça super au clair dans ma tête que j'ai pu déterminer quand ce serait le bon moment. Et finalement quelques mois plus tard... C'était pas si compliqué, c'était le bon moment. C'était le bon moment parce que j'avais enlevé tout le flou. De la clarté est née la confiance, la confiance de réaliser mon projet. Et c'est pour ça que je vous dis que le bon moment n'existe pas, sauf si vous ne travaillez pas activement à son arrivée. Tant que vous n'avez pas décidé qu'avoir votre cheval, c'était votre projet prioritaire, ça veut dire que vous n'allez pas chercher à le préciser et à savoir quelles sont les étapes qui vous éloignent de la concrétisation de ce projet. Et tant que tout ceci n'est pas clair, alors vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions pour vous rapprocher de cet objectif. Et il en est de même pour la notion autour des connaissances, de l'expérience, etc. Si vous n'amenez pas de la clarté sur quelles sont les connaissances minimum qu'il vous faut pour avoir un cheval, quelle est l'expérience minimum que vous aurez acquise et qui vous mettra en confiance pour avoir votre propre cheval, alors ce ne sera jamais le bon moment alors vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire avancer activement le bon moment. Si vous placez en tête de liste ce projet, si vous décidez que c'est votre nouvelle priorité, alors vous pouvez auditer vos connaissances. Vous pouvez commencer à vous dire où est-ce que je suis à l'aise, où est-ce que je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce qui me manque dans le quotidien pour réussir à faire ceci ou réussir à faire cela Qu'est-ce qui me manque comme connaissance pour être capable de me débrouiller seul sur tel sujet ou tel sujet et en fait, c'est en listant et en précisant tous ces points que du coup, vous pouvez mettre un plan d'action en marche pour accomplir toutes ces petites tâches, tous ces points manquants pour arriver au bon moment. Et pour finir, c'est la même chose avec l'âge. Le bon moment, c'est jamais une question d'âge. C'est pas parce que vous allez vous réveiller et que vous aurez 18 ans que ce sera un meilleur moment que si vous en avez 25, 40, 60, bref. L'âge n'est ni un critère de réussite, ni une définition du bon moment. Alors j'aimerais vraiment avoir votre avis et que vous me répondiez en commentaire sous cet épisode dans Apple Podcast, Spotify ou sur mon compte Instagram, qu'est-ce que c'est que le bon moment pour vous Ou plutôt devrais-je dire, est-ce que vous aussi, vous vous êtes réveillé un matin et vous vous êtes dit que si vous ne faisiez pas avancer ce projet, jamais il n'arriverait Jamais il n'y aurait de bon moment pour démarrer est-ce que tout ceci vous parle Est-ce que ça vous fait vous poser des questions sur vos propres choix Sur quels sont vos critères justement pour juger de quand est-ce que ce sera possible ou pas possible Bref, je veux tout savoir. Je finis cet épisode par une petite annonce. Si vous souhaitez, vous tester Pour savoir justement si vous êtes fait, si vous êtes prêt, ce qu'il vous manque pour devenir propriétaire, j'ai préparé un quiz en bonus. C'est 8 questions, tout pile. Donc ça va pas prendre des heures, c'est 8 questions tout pile pour appréhender la question du propriétariat et vous aider justement à y voir plus clair pour savoir si c'est sur cette rentrée qui arrive ou pas que vous pouvez franchir le pas, que vous pouvez hisser ce projet tout en haut de votre pile. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas aussi à me faire vos retours sur ce quiz là. Pour faire le quiz rien de plus simple, je vous ai mis le lien en description de l'épisode. Comme annoncé en intro, le podcast va donc faire une petite pause très courte. Je vous promets qu'on revient dès mi-septembre, juste après la rentrée. D'ici là, vous pouvez nous envoyer tout votre amour en laissant des commentaires ou une notation 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi suivre notre quotidien sur Instagram ou TikTok, c'est d'ailleurs sur mes réseaux sociaux que je vous tiendrai au courant de tous les nouveaux projets et vous pourrez suivre aussi les backstage de mon stage à TAC aux côtés d'Hélène Roche.